0: 准备好了吗？好喽，我们就开始喽。嗯，三、二、一，嗯、欢迎收听关于他们
1: 。我是 Janice，
0: 我是 l 力。上个礼拜有没有人发现？
1: 没有 update，
0: <笑>我们有一周没有更新。哈哈哈。好啦，原因很简单，因为上礼拜五月七号那一天，我们家的狗大哥他登上了他另外一段旅途，嗯，然后又加上五月七号、八号那一天那两天的我的现场课程，有学生在五月九号跟我说他确诊。<笑>对，虽然后来因为我们现场都有做挡板呐、啊，然后室内的距离啊、通风啊以及都有在消毒双手等等，嗯，所以没有其他同学都是阴性啦
1: 。那还 OK 啊、嗯，其实我觉得只要口罩戴好、消毒做好，我觉得其实不用太担心啦。
0: 对，而、嗯啊、我们一开始会有点担心，是我们中间其实有一段。大家有拿下来口罩在吃东西啊，嗯嗯嗯，大家就很担心啊、嗯，理解。<笑>但后来发现，哎、欸，都是阴性，啊。还好还好。其实我后来发现，也不是后来，我本来就有注意到确诊后。造成的影响其实会给人蛮大的压力，因为那个同学啊，嗯，他有一直跟我们道歉，可是我们就觉得不是啦，这这不是你的错啦，他就一直道歉，一直道歉，其实其实还蛮舍不得的，嗯嗯嗯嗯，所以如果你们身边有人也是确诊者呢。排除掉那些知情不报的啦，对，然后这世界上总是会有一些人心态奇怪。是，那如果你身边有坦诚相告的确诊者，也不要责怪他，因为这这真的不是说谁害谁或谁故意的。这
1: 一次的那个武汉肺炎，它其实就是变成一种流感的状态。对，基本上我上一次是听啊，好像有美国的那种疾病学家是说，每个人都会得大概一到两次不等。嗯，我觉得它就是会变成。一个流行性感冒的状态，大家也不用太担心。当然，我们不得是最好。那如果真的很不幸的得到，我觉得。也不用觉得很抱歉，或者是也不用觉得说心理压力会造成别人的不适或是什么的，因为我觉得这个就是一个大环境下大家必须要一起去面对的。
0: 对啊，没错、嗯，这是大家共同要面对的阶段、嗯。以现在的状况来说，反而越来越多人会去注意自己的健康状况啊，对，注意自己的卫生习惯。嗯对其实，对所有人来说，这都是好事。比如来说，我们现在回到家第一件事情，通常就会去消毒双手，对，跟洗澡，对，换下工作用的衣服，对。可是在，在好，我们以身心灵面来讲好了，以能量来讲好了，这件事情其实对人是好的。为什么？当你到家后，如果你去洗澡。你把外面工作的衣服换下来，等于是你就是一个仪式性、嗯，让自己去把屋外的，然后甚至你一整天下来的疲惫跟干扰清理掉了。嗯，反而你是可以比较舒服的。在家里活动，或者是跟家人相处，不会带着你在工作上累积的情绪面对家人。嗯嗯嗯嗯，对啊，这是好的。
1: 大家不用太，我觉得既然遇到了，就是面对啦，我觉得大家不用太那个叫什么，就是心理压力太大。嗯嗯。我有遇到那种，就是每天听到那种什么确诊数字啊，我现在是已经没有在看确诊数字了。哦，我有一些。对，因为有一些人就是看到确诊数字啊，或者是发现同事没来上班啊，然后就开始好像世界要崩塌了一样
0: 。哦、<笑>有，我有有感觉
1: 。对，然后我就会觉得说，我们就是乖乖的疫苗，嗯，跟着打、嗯。然后就是像刚刚乌丽讲的，我们的一些生活习惯等等的，自己有注意就好了，真的不用太过于太过于紧张。是我们前面刚开始的那段时期，确实要太过于紧张那段时。是真的啦，对。可是现在就是有一点，那个叫什么？与病毒共存，是不是？呃，目前的趋势是这样。嗯，当然，我觉得所谓的共存，它并不是一种妥协，它、呃、也不是放弃。对对对对对，它就是只是找到一个跟病毒的一个生活的节奏，然后共存下去
0: 。我看过一个不错的说法，它是说，目前虽然说方向是往。呃，武汉肺炎流感化前进，但是现在的主要目标是不要让重症跟死亡的数字往上攀升，以免瘫痪医疗的那个功能。是
1: ，没错。对
0: ，然后台湾目前做到这，目前台湾是有做到这一点的
1: 。但是我还是必须要说，那些知情不报的人，真的是，<笑><笑>真的是要打屁股了。哎、对。哎呦，真的不能这样。嗯，因为其
0: 实这一集我主要就是想来聊聊这些我们
1: 生活中遇到的
0: <笑>一些跟武汉肺炎相关的心情抒发啦。嗯，因为我这阵子听的好多。嗯<笑>嗯嗯,嗯，比如说我有一个之前的方疗师，当然你知道，因为现在比较严谨，我们就几乎没什么约。但是我知道他去上了某一堂课。嗯，在台北。嗯。嗯那那个时候是四哎三月吧，三月他是三月四月上的分两个月，因此我就是一个哦，我知道我知道这个老师在台北也有开这个课啊，那这老师的课我上过了，我在别的县市上的，嗯，所以我就说哎你去上啊，上完之后我们可以回来聊聊啊等等的，嗯，好，所以三月他去上完之后我们就聊聊聊聊聊然后他四月去上，我觉得很有趣的是他那个时候是四月底，嗯，四月底正在疫情发展
1: 啊、哦，我懂
0: 跳跃性成长。的时候，嗯，我又有点，他就跟我说他上完课了，嗯，我反问他，你们没有延期哦、嗯。他就说，对啊，还是有上课。我说，哦，那呃，你们的课堂防护措施有吗？比如说挡板，比如说室内的安全社交距离？他就默默的说，嗯，只有口罩
1: 。哦，天哪
0: ！所以他后来有跟我说，他就说，嗯，他他那边。有同学说。确诊了一个、嗯，然后就两个、三个、四个、五个 ，Oh my
1: god， 连环炮哎、欸！
0: 对，那我就说，那你还好吗？他说他还没有收到居隔通知，因为是在台北，应该是台北议调那边应该也报了啦，嗯，所以而且加上那是哎，欸、那没有那时候还不是新制，那时候照宇来说他应该也是要被框列的人、嗯，但他没有收到任何的框列通知，于是他就决定自己自主、嗯、自主居家隔离，嗯，哎呀、啊，然后我们就有聊了这些事情，就有聊说到。到现在了，我还是对于有一些开课单位没办法理解，为什么挡板你不准备？为什么你室内的社交距离不准备？那如果你都做不到，你就开线上。可是你不开线上，你开现场，可是又把防疫的成本转嫁到学员身上。我自己是觉得这样好像不太太对。杨老师，你觉得嘞
1: ？我我觉得呵呵还走音了。<笑>我觉得我讲一个比较。实在的，但是我讲出来的话就是代表我自己的立场，就是不代表我跟吴丽的共同立场。我自己的立场、嗯，哎呀，免责声明啊！<笑><笑>对对，免责声明，记得去听<笑> ，OK。<笑>好，要去听哦，免责声明在第二集。我自己的立场是，我觉得就像你刚刚讲的开课好了。或者是办活动，当然我能够理解说，说在疫情的当下，我们要取消，势必有一些成本会产生。但是我觉得有时候就是这样讲，不知道对不对。但是我觉得就是人类的自私面啊。啊
0: 、
1: oh. ，对我自己的立场是这样子，因为我我身边也有就是知情不报的人，嗯，有遇到，对真我有遇到。嗯、呃，可能有些人听了就说：“哎，你怎么没有去检举或是什么的？”我觉得那我的立场有点尴尬，所以我们先不来讨论就是检举这件事情，嗯嗯嗯嗯我们就以讨论说他知情不报这件事情，就他妈的就是自私啊！我说一句坦白的，你就是自私，因为你根本没有去 take care 别人的立场。好，今天如果说我跟乌力一起去吃饭，我确诊了，然后呢，例如说乌力是一个正常的上班族，好了，我确诊了，甚至乌力。他必须要进行就是居家隔离。那如果说今天乌力他因为我没有去通 报， 所以乌力他是不是拿不到隔离的证明 书？ 那他请问他要用什么方式跟公司请假 呢？ 我觉得之前不报的那个人根本就没有思考到。这一些东西，他只觉得说不行，我确诊，如果我通报，我就不能出门了。干，确诊当然是不能出门啊，有什么问题、啊哦啊、在想什么？<笑>对，所以我觉得，当然我能够理解说，说我们要准备一个课程，准备一个活动，我们必须要花非常非常多的时间。像我自己本身的活动，我是在半年前就已经开始在就是 set up 一些东西。哎、所以当我们要延期，或者是我们要取消，其实当然对我们而言都会有一种很很不舍。我觉得那是一种很不舍，就是哈，我我准备那么久，我竟然要延期或取消的那种心态。嗯，我觉得那个就是一个。你有没有要负责任这件事情？像我六月，我本来对,对不对？因为我六月本来有一个亲子活动我们要办啊，可是我们就是直接，啊、我们就是直接把它延起了。而且我们延到很后面，我们就说我们在观网，然后到时候我们八月再来开会讨论要办在什么时候。对对对对对对,对，因为我前面我也做了很多很多的功课，我包含我的海报、我的什么，我都已经出来整个就是跟那个厂商的接洽什么，我们都已经用好了。但是我觉得那就是一种今天这些人来参加，我要对那些人负责任的一个心。那我会去评估说，我有没有办法去承担这个责任吗？对对啊，对
0: ，我我也认同你的。概念
1: ，嗯，我觉得很难很难去很难去抓到一个平衡，因为毕竟像现在每天的那个疫情状况都是不一样的嘛，嗯，然后包含说就是例如说可能原本是要申请什么什么确诊的证明啊、嗯，然后最后不是变成一个数位证明啊什么的、嗯嗯，每天都在变。那我觉得当然每个人都会很焦虑，但是我觉得有的时候是，尤其是我觉得自由工作者。我们是可以去选择我们要用什么方式跟心态去面对这些改变的
0: 。啊，对，嗯，一定的啊。大家都在学习啊，身边的人，我们自己都在学习啊，所以随时保持一个变动的心态跟改变的心态啦。嗯，就改变就跟上啊，我自己是这样想
1: 。嗯嗯
0: 嗯，我我其实有时候觉得这一阵子从呃、欸、年了吧，这两年了，二零一九
1: 开始啊，那
0: 二零一九开始，然后二零二零、二零二一、二二零二二哦，算两年多了。嗯，有时候在埋怨这场。疾病造成的不方便之前，其实可以给自己一点时间回想。哎，那在这场疾病之中，我们有没有？做了什么调整跟改变？比如说，嗯，有没有发现你的生活习惯有调整？有没有发现，哎，因为有更多的时间跟家人相处了？那有没有掌握这个机会去跟家人，或者是跟你的伴侣发展关系？嗯，那还有一个很重要，我个人真的觉得很重要的是，在这两三年内，你有没有跟你的猫小孩？嗯，以前一直都会说，或者会觉得我工作很忙，我要出门，我不能一直陪你。但因为这场疾病，你可能有更多的时间可以待在家，嗯，有没有花更多的时间来陪伴他？无论他现在是什么阶段跟什么岁数，我会这样讲，是因为疫情开始之后，我爸爸他的工作其实是会去国外，嗯、印尼啊、印度啊、好中国啊、哪里啊等等的，所以他其实不在家的时间很长。嗯，对我们家狗大哥上周刚离开的狗大哥来说，会蛮希望我爸一直在家的。嗯，对，所以其实在我我们家狗大哥最后。到这个阶段，我爸他一直都有在家。嗯嗯，啊，你想哎、欸，两年多，虽然我爸很闷，他一直很想出去。<笑><笑><笑>甚至是我爸回来后，因为要隔离，他他四月初有去了印尼工作一趟，因为那个工作必须得去。他去了之后，他就回来，他回来他还有点意犹未尽。反正我都出来了，我改个机票，我去泰国好不好
1: ？笑死<笑><笑>
0: ！对，他就是一个，他很想走泰国或走新加坡，怎样？反正他就是，哎、欸，我改个机票，我再绕一下好不好？意犹未尽、嗯嗯。但我就说，嗯，可是。狗大哥在等你耶。嗯，因为那时候我们家狗大哥的状况已经很差了。嗯，所以他隔离完回来是四月，哎、欸，他隔离出关是四月三十，那我们家狗大哥离开是五月七号。嗯，就他还有在陪了他一周，那才离开嗯。嗯，对啊，所以在这疫情的过程中，我们不用去一直看着自己吃亏的、自己少掉的，就是自己少的部分。反而可以去花点时间看看你有没有多了些什么，学到些什么，或者是体悟到些什么改变。这或许就是疫情会带给我们的一些。提醒吧，我我是这样子想。
1: 很有趣的一个状态是，因为我是一个非常乖乖在做实名制的人。然后、嗯、那时候实名制刚结束的时候，嗯、对，你就很有趣，你就看到有一些人，对，很不像，然后有一些人是很舍不得，就是<笑>啊，实名制要结束了。
0: 对，那阵子站在门口还是会手机拿出来，然后一个诶、欸，在哪里？没有 Q R
1: code。<笑>对。你你会觉得说，你没有办法想象这件事情它会出现在就是这样子的状态，它会出现在现在的这样一个社会上。然后也因为疫情，其实带给我们非常多不同的回忆，我觉得是这样，包含说对，包含说你看像现在戴口罩这件事情，嗯嗯，以前的我们。以前的我可能就是骑机车的时候戴口罩，
0: 对我也是，
1: 对不对？然后下来的时候，我们就会把安全帽跟口罩一并脱掉。以前进银行一定要脱口罩。对对对对不对,对？口罩跟安全帽全都要摘掉。对，可是你看，现在已经就是完全改变了。我觉得，就像屋里讲的，就是因为这件事情就是一个，它已经是一个事实了。我们应该要用什么样的心态，跟什么样的一个方式去面对这样子的疫情的时代？对、啊、我觉得，对我觉得这是还蛮重要的。不要常常就新闻偶尔看，但是你不要常常看就。可以去放，就像刚刚屋里讲的你，你跟你的毛小孩的相处，或者是跟家人的相处，去思考一下，你要怎么样让你自己的身，就是、身心灵去做一个抒发。我觉得应该算是抒发啦
0: 。嗯，抒发没错。嗯嗯，我们以前花太多的时间在。把它讲的直接一点，我们花太多的时间在外面的世界、嗯，可是真的很少把时间留给自己，没错，也很少留给家人或留给伴侣或留给毛小孩，嗯，所以虽然这样子讲有点偏激，不要解我的话哦，但是我在某个层面上真的觉得有这么一场疫情的发生，或许是一个很大的帮助
1: 。必须坦白讲，我觉得，嗯，台湾。疫情防护的这件事情，其实我们真的做得比其他国家好很多了。对呀、啊，虽然说现在的状态是确诊数一直在往上跑，但是那也是因为。这个病毒它在变种，那我们势必要做一些调整。那但是你要想嗯嗯嗯，其实在美国，他们可能就是已经被关在家里半年至一年，是真的被关在家里。而且我有朋友，就是他们的状况是那时候最严，就是在国外最严重的时期，他们是一个礼拜只能规定出去一天到两天，然后是你要去采买回家。
0: 你是说封城的那段时间？
1: 对。可是你看，台湾其实我们完全没有到这。这样子的境地，我们知道三级警
0: 戒就是去年五月那一波而已，七八个月吧，好像七月八月就解封了、嗯
1: 。我们的三级警戒也没有像国外就是这么的严重，我们的三级警戒就是可能有一些就是可能八大场所不能开嘛，真的很辛苦他们。但是我会觉得有时候在这样子的状态下，我们势必要有一些牺牲，只是很不幸的牺牲的是他们，但是也是因为感谢有他们的配合，我们才能够一直。不会走到国外封城的那个阶段，像国外的封城是多么可怕的一件事情啊！嗯，对啊，所以我觉得，其实，在台湾这段疫情时代，我觉得大家都已经很棒了。那只是说，像我现在也必看一些那个叫什么谈话性节目，还是啊
0: 、哦，我也是，我还好我家没有电视。<笑>但有我,我上次，我
1: 上次有一次回
0: 我回我爸妈家，然后他可能电视刚好播到，嗯、我看了。嗯我就大概看了三十秒吧，就觉得我不行了，我不行了
1: ，<笑>必须离开，我不行了，讲的什么东西，我不行了。对，就是我觉得你一直去看那种，我觉得那算是虽然它是资讯，但是我觉得那些都是比较负面的资讯
0: ，会造成恐惧。
1: 对，而且就是谈话性节目，你势必要去攻击一些人，他才会有收视率嘛。你会变得你有点恐惧。然后像我，我现在就是在很疯那个什么，因为我本身是很爱看那种什么邪教杀人犯的那种，<笑>所以你知道，我就是一直在看，例如什么呃。Disney Plus 啊，或者是什么 Netflix 之类的，哦、就是我再看那些东我、啊就是、那里面有
0: 很多那种那种美剧啊、英<笑>国剧、啊，对对对
1: 对对，<笑>就是让我有一点是抽离，就是现在的状况。我觉得现在这这这是我自己的方式啊，就是是我自己的方式，去让我其实透过这些东西可以收集到更多的资讯。我觉得也是不错的啊，不是邪教的资讯。好啦，我们要看一个教也是可以啦，但是呵呵
0: 感觉现在好像蛮适合的。<笑>哦、我跟你
1: 讲，刚刚有猫
0: 大家有猫，这个、就是说赞
1: ，好好笑。<笑>我现在好像蛮适合的，没有，就是我觉得就是你可以透过去看一些其他的东西，然后去得到一些。不一样的知识，就是不要一直看着电视，然后就是那几台谈话节目在那边转来转去、嗯。我觉得那个给自己的压力也太大了吧？嗯
0: ，对啊，虽然对啊，就像你讲的，虽然是知识，可是。嗯太太，负面知
1: 识，呃
0: 呃，我真的觉得那些知识，他<笑>在我应该说应该在讲，我我认为的知识的定义是，它不会造成他人的恐惧或焦虑。嗯嗯嗯，我觉得这样才叫做知识
1: 。其实我觉得我们两个从疫情开始，对于这一。疫情这件事情是还蛮淡定的哎、欸
0: ，淡定。我觉得我们两个就因为因为你呃，我就你知道，我之前有跟另外一个另外一个老师合,合作，他其实会觉得我的态度很太过了。像我那时候我就说，哎、欸，我们要有是那社交距离啊、开窗啊、口罩啊、量体温啊。那时候好像是二零二零的四月吧，就
1: 是清明节那一波。可是我觉得这个叫做基本。常识，对我也觉得这是基本。我所谓的淡定，就是我们两个不会一直很惊恐说，说哦，干今天确诊数多少，哦，干怎么样怎么样，就是我们不会。我、啊啊啊啊啊啊啊、懂。对对、啊、就是我们有基本的常识，就是因为像吴岭刚刚讲那些东西，它就是一个防疫的基本标准。那这就回归到我们原本讲的，嗯、这就是一个责任嘛。今天我来上你们的课，嗯、我理当要得到这些。保护的这些保护是你们这些讲师应该要负的责任。对呀、啊，对我觉得这个不叫太过，但是你知道有一些人是夸张到就是一个让我也很就是、
0: 哦、来想说来，我天
1: 天看分享。<笑>
0: <笑>来，让我听听
1: 。<笑>就是，其实我没有很实际的例子啊，我就是可能会透，例如说，可能有时候出去你在买东西什么，你一定前后左右有人或什么之类的。然后有一些人可能就是会很惊恐，哎、就是明明就是看他拿钱就很没有礼貌，就是人家找钱给你，那你是不是要消毒？你就走过去，前面你在消毒，他就是在当下，他就会拿给他,他就会开始给我狂喷、哦，等等等。你知道吗？就是严重影响到后，对，人家都已经在暗请资源收银了，然后你还在那边给我消、哦
0: 、<笑>毒钱
1: 币，可以拿个塑胶袋装起来呀、啊，<笑>回家一起泡啊。对，就是我觉得那个，就是那一个状态是。你自己的自身防疫你很害怕，但是你已经造成别人的困扰了
0: 。哎、嗯，我大概懂你的意思。我们可以在旁边吗？柜台移开一些些，我们在旁边些对,对对对
1: 对对。但是你不是在当下，因为你当下的那一个情绪，第一你会让那个收银的服务人员他可能感到很排斥。对，然后后面的那一群人就是已经在请支援收银了，你就知道后面有多少人的。然后后面那一群人就是默默的看你在那边就是坐。这
0: 么严谨的消毒，
1: 对，而且我觉得就是你拿，如果你是接过来喷个两下收进去，就是你如果你的动作是很从容、很,很优雅、很流，对，很优雅、很流畅就算了。你知道有些人他就是一个狂喷吗？真的狂喷吗？对他就是呈现一个就是很戏剧化的，我都很想说旁边是有摄影机还是什么的嘛。就是你有必要这么剧场化的在进行这些事情吗？
0: 天哪、啊！啊，我我现在在外面买东西，我都是用电子支付了、欸，就 Line Pay 啊 ，Apple Pay 啊，我我自己也会想说，哎、欸，那个金钱，可是金钱本来我们就会说，人来来去去的摸来摸去，本来就没有那么卫生、啊嗯。嗯，
1: 好吧。其实我觉得我尊重每一个人的的做法，但是我会觉得有时候你在那个，因为可能。当时候的氛围是已经大家都很紧张了，你又做了那样子的情绪，嗯、因为我觉得那已经算是情绪的宣泄了，就是你会让别人感到更不舒服。嗯、就像我讲的，如果你今天收进来你是很从容、很优雅的，喷了酒精放进钱包，什么都是一一切很从容不迫的，我觉得那还好。但是它就是呈现一个就是啪啪、嗯、就紧、是、张，<笑><笑>我在后面我都很想跟他讲说，哎、欸，你太夸张了吧，就是。没有必要做这样子情绪的宣泄吧。然后真的要实名制的时候，哦、你还在那边不实名制，到底干什么
0: 嘞、哦？对，对我真的有看过、哦，我真的有看过那个人，我觉得很好笑。我我有看过的是，我有一次也是去，也应该是去你类似的，也是请资源收银的那个地方。嗯嗯，<笑>我就在实名，我在门口站着，要实名制的时候，就看到有一个人，他就走过来。相机开，他也没有开相机哦，他连相机都没开，<笑>他就手机解锁都没解锁，哦<笑>，拿起来他就做個,做个动作就躲进去了。哇<笑>，好智障哦！我,我在我在旁边，他速度快的抓不到他，我就说<笑>：你要嘛就不要做。哇，好智障哦！你你你你为什么要因为怕被骂，<笑>嗯，就做假动作？你你既然不想要人家说你什么，嗯嗯嗯那我们就把动作做确实啊<笑>、哦！他真的，他哦，他速度哦，呃、<笑>快到一个不行，那跟拔枪一样，有没有？手机掏出来、嗯，然后就做一秒那个动作，解锁都没解锁，你就进去了，好好哦。太好笑。<笑>然后我,我接下来的那个买东西，我都避开那个人，<笑>嗯嗯嗯，就很闹哎、欸，你哎呦，我
1: 不知道，真的好笑。你看，其实像我们今天这样子聊啊，就是这些都是很特别的回忆。这些回忆都是，如果疫情，当然我并不是说有这个疫情是好的，不不是。我的意思是说，如果没有这些疫情，然后可能也不会这样。但是我还是很讨厌疫情啊，哎、就是该死的武汉肺炎。你
0: 知道看到那个国外的那种日本的<笑>、嗯、啊
1: ，那个樱花啊，那个东西啊，<笑>嗯。真的就是，你知道我是一个非常极度宅的宅女，在三级的时候，真的连我都有一点觉得我没有办法再待在家里了。啊、所以，我能够对我能够理解，就是如果你平常都有出外的行动的人，其实那时候的情绪压力一定是比我还要大，但是。其实我真的觉得，近就是现在这些现在的这个时间点啊，其实我觉得大家可以慢慢的开始，像我，我也会就是慢慢的就是出去外面走走啊，嗯、或者是怎么样去外线是找朋友啊。我觉得现在就不用那么。到那么紧张的，不用
0: 那么风声鹤唳啦，我觉得就慢慢的，当然不是说一下子就、嗯、啊都不用管了，哈哈哈哈哈哈，没有到那么乐观。但是外线是我觉得还是可以去，虽然说现在会说还是尽量减少跨线式移动，但当然，如果说你在这个线是真的朋友们没有空，然后有空的是外线式的朋友、嗯，我觉得至少是特定人士接触，你们彼此掌握得到彼此的状况，这样子的接触我觉得还可以
1: 。没错啊。嗯 嗯， (笑)
0: 虽然我台北的课也都取消了 啦，
1: 北部还是稍微严重一 点， 因为人口密度确实比较多啦。像我姐在台 北， 我就会觉得她现在都还是很健康 啊， 就是。你说你不能避免自己还是有工作，必须要去接触到人，但是就是自身的保护做好，口罩啊，然后不要咬手指啊，不要挖在外面挖鼻孔啊， oh, 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 oh. 就是回到家再挖嘛，然后洗手<笑><笑>那些的，其实我觉得做好就 OK 了啦。对啊，嗯、uh, 嗯嗯，这是重要的、就是，没错，就是不用，真的不用太焦虑好吗？真的，各位。我们不要太焦虑，而且都已经，人家说这是什么后疫情时代，是不是？就算后疫情时代
0: 嘛、呃，有有有有人有讲这个想法，说后疫情时代以及逐步迈向解封的时期、嗯欸我。我马来西亚，朋友跟我说，马来西亚已经不戴口罩了耶。
1: 嗯，英国也很早就不戴口罩，就是不强迫戴口罩。所谓的，对对对对呃，对，就是像英国，他们就是三步嘛，不不强迫戴口罩，不强迫打疫苗，不强迫隔离。对对对我觉得。慢慢会走向那样子的趋势，趨勢没有错，真的啦。我觉得打疫苗还蛮重要的。嗯
0: ，我是说是真
1: 了，嗯、啊，我觉得打疫苗就是哦……哦，怎么了？你们家猫吗？我
0: ,我对我们家猫熊熊把我的笔垫用倒了
1: ，<笑>还好我救救下来了，我救下来了。<笑>就我觉得大家真的，如果我真的很焦虑，就打开 p o c k e t 听关于他们。<笑>
0: <笑>可以听上一可以听上一集啊，可以听那个第七集，第七集骂很多脏话，很快乐哦，<笑>好
1: 好笑哦！我、哦、后来自己回去听，我也觉得很好笑，也很好笑，对对，而且就是听完会有一种就是爽感,感，感觉是，对，就是感觉松了一口气的那种感觉啊，真的，一阵快乐。真的，嗯，可是我听说，就是在那个什么、啊，我有听说啊，就是在疫情时期啊，好像猫咪的心理状态也没有很好，是不是？
0: 其实猫狗都会，我我自己是觉得猫狗分别有不同的情绪压力。比如说，我们先讲狗狗好了、嗯，狗狗在疫情中，家长要比较注意的，真的就是如果它有散步的习惯，嗯，可是因为我们会想要减少出门。对，就代表会必须牺牲掉它出门散步的这件事情。没错，我自己是觉得狗狗在没有散步的状况下会比较容易焦虑，嗯、因为我之前有听过老师分享说，其实嗅觉、嗅闻这件事情对狗来说是促进它们脑部分泌那个。脑内啡哦、嗯，我们人运动的时候也会分泌那个脑内啡嘛？是脑内啡吗？糟糕，忘记了，反正就是会让一个情绪平稳的激素。嗯，狗在散步时，当它鼻子在嗅闻时，脑中会。散发出这个激素、嗯，让他的情绪平稳、嗯，而且会让他开心自信、嗯。那时候我我记得那时候刚开始三级时，我有写过一篇小文章，说，哎、欸，如果你们在家隔离三级警戒时，狗狗可以怎么做、嗯？我有一个建议是，如果可以的话，你可以挑人相对少的时间，去空旷的地方，嗯、快速的带出去、嗯，快速的回家，记得消毒，嗯，那消毒记得酒精不要喷到狗狗身上，真的。呃，我有一个朋友，他真的是，他他他他他很自责。他说他不小心让狗狗碰酒精，结果他们家狗狗肝指数就是
1: 飙升，炸
0: 炸到一个对、嗯，炸到一个极致，他吓坏、嗯。他后来查了很多可能的原因，才说啊，应该是我消毒的时候，裤管上面还有酒精，狗狗蹭啊或什么的接触到，然后就哎,哎就碎，然后就整个接触到。嗯、如果你真的。不知道能带去哪里，生活空间也比较小。那至少你在家可以布置，呃，藏食物的小技巧、小玩具
1: 。吴岭上次不是有那个什么嗅嗅什么店哦、喔？
0: 对对对对，嗅觉嗅觉游戏店， oh. 是类似那个。那我我们我们省钱有省钱的做法、嗯，你可以不用买那么贵，你也可以直接呃毛巾。后、oh, 面可能有一点皱褶、嗯，有没有？然后你就铺香香的零食给狗狗。嗯、呃，有一种做法是鸡蛋盒剪一半，你鸡蛋盒里面不是有一个是尖尖的？你就在那边撒零食。Oh. 狗狗或猫猫都可以用这个方式，它、嗯、们就会想办法把这个玩具拿出来。嗯、但也要看，如果你们家的猫猫狗狗是那种天赋异禀的，可以可以去考奥林匹克数学的。<笑>比如说，我们家老大，第一次我给他玩鸡蛋壳做的那个零食，就是撒零食，让他们动手、嗯、动脑去把它拿出来、嗯。我们家老大第一 round 很认真，就是在那边剥剥剥剥剥剥剥剥然后你就看隔壁棚，隔壁棚的老二，好着急呀。<笑>拼命的，他就是用手捞啊，用嘴巴摇啊，拼、嗯、命啊，就是跟那个跟那个鸡蛋盒势不两立的那个样子，就是啊，你怎么可以把我的食物啊，我的食物？好，老大玩完第一 round， 我又撒下去，但我后来才知道，猫咪玩游戏尽量不要玩太久，他会腻哦，他会腻。老老大。他会腻、嗯，因为他会觉得，呃，就这样子而已。哦哦有有的有的猫咪会不喜欢玩同样的游戏太久、嗯，他就看我又撒下去，我就说，对啊，继续玩，很棒哦。他就看了我一眼，然后手就在那边拨拨拨拨拨,拨。下一秒，他的手压在鸡蛋盒的边缘，嗯、然后鸡蛋盒就啪就翻掉了，<笑>
1: 能够零
0: 食全部撒出来、嗯。他就坐在那边，然后就是一个，嗯，<笑>那隔壁的老二就是一个哈。有这招<笑>，
1: <笑><笑>我能够理解，因为对那个什么，屋里你知道那个什么，有一种是那个布导哦，就是狗狗会玩的那种。不倒翁、哦，我知道我们家有对对，我们家有。然后小七是一个非常非常聪明的孩子，哦、就是他是那种他会先观望，他会在脑内有一个雏形然后，他就会开始用他的方式去玩。所以他玩游戏，但、哎哦、非常聪明，所以他玩游戏大概第二次就会破解的那种。然后呢，因为对对对对，姐姐是一个傻大姐嘛，她永远都不知道那些东西怎么玩。她更聪明，她就是在旁边等弟弟把它撒出来之后，她<笑>就去吃。他就是跟着他弟弟。哦、对我
0: ，对对对对对、嗯，我们家老三，我们家老三也会，比如说我们家也有不倒翁，<笑>我们家有有有有、嗯，我就在里面放放那个干饲料、嗯。老二玩游戏都，我觉得看老二玩游戏会有个朴实的感觉，嗯<笑><笑>，他他就会很认真的，就是嗯。怎么办？这个、这个、好香啊、哦，<笑><笑>拿不出来。然后就是在那边拼命的用鼻子叮叮叮，然后终于那个不倒翁摇了一下，食物掉出来，他就哦出来了，开心，然后,然后一阵子之后，他才会掌握到说哦哦，要动手，要去摇晃它、嗯，那个食物才会掉出来。好、嗯哦，老大不是老二，一开始在玩的时候，老大在旁边看，嗯、大概看一 r 看弟弟。看弟弟耍猴戏了一阵子之后，弟弟累了，去旁边，他就一他就走过去，他一出手，他就算准，我这就很可怕，他直接出手在那个出孔的嗯对面嗯，所以他一打下去，那个饲料就是哗唰就是刷出来，
1: 厉害，
0: 对，然后老二傻眼，嗯，但是老大就是一脸嗯，我想的没错。然后在那边吃，然后老二就急急忙忙的过来一起吃，然后老三也是在旁边看。嗯、我觉得老三最好笑的是，他他不一定会下去玩、嗯，可是只要老大老二在玩那个不倒翁，他就会坐在旁边看、嗯，而且坐在旁边看的时候，他的表情很明显，就是那种皱眉，也表情严肃、嗯，然后坐很挺，然后一副就是一个我也在思考这个要怎么破解，嗯，嗯这感觉好难哦嗯，嗯，好，他有时候临时掉出来。他甚至会抢先哥哥一步去抢
1: 哦， oh.
0: 对，然后因为老大会让他对，他就就是他老大可能打出了一些饲料，老三冲过去，老大就会呃愣一下，就会退开给他吃，然后等他吃完，他又回去打。
1: 嗯
0: ，我就发现有时候老大在那边玩，他也不一定去吃，嗯，可是他看老大玩玩玩玩玩到后面，他就会是一个哦，我好累哦，我要睡觉了。嗯，我就心里想说你在累什么？<笑>你是？看电影看到累的那种状况吗？<笑>应该是哦，应该是。<笑>在旁边跟着就是看那种解谜的那种直播，然后你看到头也累了，是是是，嗯嗯嗯、他就跑去睡了、嗯嗯。我觉得疫情期间我们家小孩比较大的收获就是玩具变多了。嗯、因为我在家的时间变长了。哦、嗯。说真的，我有问过三只猫、嗯啊，我们先不算老师啦，老师才刚来、嗯。我问过三只猫，我说：哎、欸，你们有没有觉得这阵子这几年？就是我给他们一个时间感，嗯，这几年在家，呃，妈妈在家跟你们互动，你的感觉如何？嗯，那我们家老大就很直接，他就是一个，我觉得你有比较长，在我看得到的地方，嗯，然后老二是觉得，哦，我觉得现在吃东西还比较规律，他比较安心，嗯嗯嗯，那老三就没差，老三就是一个，哦，我觉得都可以，嗯。对，就是我们家，对，就是你的老三，对
1: ，<笑>我的老三，没错。我刚刚有查了，刚刚那个什么，屋里有讲到那个脑内啡，没错，就是脑内啡。哦，还好，如果讲错的话，我就死定了。<笑>不会啦，对，就是脑内啡。因为我有看一些就是呃国外的一些新闻嘛，然后他们就有讲到说，好像疫情时期啊，猫咪很焦虑的原因是因为它觉得主人太常在家了。哦、oh, ，对，有。<笑><笑>也有
0: 哦，我那一阵子三集吧，我有接一些沟通，嗯，那很有趣，几乎有几乎每一个家的茂名嗯，都有反映说。他可不可以不要再骚扰我了
1: ？哈哈哈，好好笑哦！可不可以
0: 不要再来看我？要做什么了？<笑>嗯，他可不可以不要再咬我了？嗯嗯嗯就是各种。我觉得跟那个家长问说，嗯，你们在家你会一直去跟你们家猫互动吗？家长通常都会坦诚说，哦，我忍不住啊
1: ，懂懂，对
0: 我我我忍不住，我看他，然后我就说，但是你知道他会困扰，嗯，啊，也有家长很坦诚。他说、哦：“看他困扰，我觉得好快乐、哦、
1: <笑>我能够理解，因为我也是那种很被抱的。我对我其实也可以。<笑>我们家孩子应该是蛮享受。呃，不对啊，因为我是宅女，所以其实对他们没有太大的太大的影响嗯嗯。比较大的影响就是可能是我呃，就是去保险之后，然后在家的时间比较多、哦、但是其实。”困扰的是我，因为他们就会变得更黏我了，然后我就会觉得，嗯、呃，好困扰，我需要自己的时间，
0: <笑>年紧紧的，年紧紧的
1: 。对我们家小孩反而还好啦，但是我是有听说，就是可能。因为你还记不记得，就是之前有一阵子国外新闻都会讲到说，就是那个封城的时候，然后那时候就是只能接受你去遛狗的时候出门
0: 。哦，有有有，我有看过，有的一天
1: 六十几次，对对对,对,对,对，<笑>变成那些狗很开心，<笑>因为三不五十都在
0: 遛狗。可、嗯、是，我在网络上看到一张照片，我笑很久，就是一只狗累瘫在地上、嗯，然后它旁边的旁白就是：“我爸今天带我出门遛了，呃，出门散步了三十几趟。”然后就躺在那边，好好<笑>就是躺在那边。然后旁下面旁边不是英文都会有旁白，就是一个我爸他说还要再出门呢、欸，嗯，<笑>就躺在那边。
1: <笑>然后还有那个、啊、就是呃，我还看到有些人是利用那种就是假的，他不是动，对对对，假的。<笑>我觉得那个也很好笑哎、欸，就是怎么会出门，使我不用，己及。真的，可是你看我们现在讲的这些，真的就是疫情中的收获哎、欸。对
0: 对嗯，就是一些小有很多事情当下都会觉得经验没那么好，但是事后都会成为一个有趣的情缘。要比如了，我们讲极端一点的例子，前男友前女友有没有？当下恨得要死、嗯，气得要死，过了之后嗯嗯嗯、哦、骂骂的那个
1: 哦，快乐。<笑>对对对，没错没错、哎。而且我还记，你还记得那时候疫情的时候，还有那个什么？我们那时候都说什么？就是。口罩最多的人就是什么富翁哦，口罩、是、啊、口罩富翁、口罩自由、口罩自由，这些东西你是真的没有办法想象，就是哇靠，这都已经是2020年、2021年了，然后大家在那边抢口罩啊，什么有的没有的。
0: 可是口罩于我，我觉得还好，因为平常我们本来就、嗯、就像你刚刚说的，我们骑摩托车就会戴口罩，嗯、所以我们家一直都有备一些口罩，所以其实口罩事件当时对我的影响没有那么大。嗯嗯嗯、那对我的影响比较大的是酒精啊、嗯，我们呃我自己有在用酒精做净化。就我有、嗯，我们有做那种花、呃、花材啊，跟药材啊混合海盐做成的那个净化盐、嗯，要净化空间、净化磁场的。但它的使用必须要使用酒精，嗯，因此那时武汉肺炎刚开始，我们所有的人几乎都很焦虑。我们反而是因为酒精这件事情在焦虑。以、嗯、前四公升一桶酒精两百、嗯嗯、一、两百二就有了、嗯，武汉肺炎刚开始一桶。飙到九百块，好扯哦！九百，我们怎么可能买得下去？就是一个哦，好扯吗？那甚至后来我们就不得意，我们只好去研究，其他也有助燃性的，甚至我们那时候连异丙酮都考虑进去，可是异丙酮太危险、嗯，所以。對后来有点不了了之，就我有试过一次，嗯、但我我觉得看起来实在太不稳定了，所以我后来就没有。嗯嗯、那还好，后来又很快，台湾台酒加入了，
1: 嗯、开是有
0: 生产酒精，然后我们就有安心一点。但中间还是有一段黑暗期，我焦虑到什么程度？我焦虑到去那种五金百货，把架上喊得出来名字的酒全部买回家。嗯<笑>啊、重点是我结账的时候，因为是十几瓶，我用纸箱装，嗯，小、嗯、姐就说压力很大哦，她<笑>就是一个没关系啦，我们家也是哦，<笑>我就说没有、嗯，我不是，不是，我没有喝，我没有。小<笑>姐<笑><就解>，小<笑>姐一脸就是我懂，需要啦，<笑>多喝一点。我也是，不、嗯、要怕，我就是心里想说没有、嗯嗯，但是当下觉得也很难说明，然后我就哈哈哈哈哈带过。好、嗯，回到家之后我就开始烧，嗯，好烧烧烧烧烧烧一轮之后，很悲伤的发现酒精浓度没有在六十五帕以上烧不起来
1: 。哦，嗯
0: ，对，然后你知道那种呃金门五八烧不起来，嗯。呃呃 ，whisky whisky 烧不起来
1: ，要去买生命之水啦。
0: <笑>对，有我后来我我跟你讲，我有买到一小瓶的生命之水，
1: 嗯，
0: 嗯捞得很棒，很嗨，可能因为有酒吧，嗯、你知道，现在空气中空气中弥漫着快乐的气味
1: 。<笑>对对对，没错。
0: 可是它一瓶要、啊、一千多，我不如去买那个四公升两九百、嗯，真的哎、欸。<笑>就是一个哦，我们后来我后来真的是烧完之后，就是一个很悲伤的说：“好了，只有生命之水可以带给我们快乐。”没错，但是它成本太高了，我们还是乖乖的买那些四公升九百、嗯。但也还好，因为那个那个黑暗期没有很久，后来就相对稳定下来了。嗯嗯，它稳定下来，虽然价格回不去以前甜美的四公升两百一，但至少现在四公升三百四百有。嗯，而且有药用的，嗯嗯嗯，对，就也比较好。嗯，就是、印象最深、最黑暗的是酒精，反正像现在快筛啊什么的，我都觉得还好
1: 。对啊，那些我也都觉得还好。像我朋友都会一直说，你有你家里有没有就是囤快，就也不能说囤，就是你们家有没有准备快筛什么的。然后我就会说啊，我们家楼下就 seven 啊，就是现在不是有那个自费一百八吗？对对对对对，超商已经可以买了。对啊，然后我就想说，我干嘛要去？真的抢那个东西啊，就是除非啦，除非是今天真的像我有朋友是他没有确诊，就是他的家人确诊，然后他要居家隔离的时候，那个时候我就有想说要帮他去拍快餐拿去给他，但是因为他们的里长就是有分发快餐，就是哦你今天居家隔离，然后他就分发快餐到家里，所以其实我觉得真的不用那么担心，就是至于快餐，而且各位。快塞是有有效期限的，好吗？
0: 对啊，对它
1: 不是就是像口罩一样，就是一颗一直囤，它是有有效期限的。所以呃，我觉得大家是真的不用太担心。而且讲难听一点，一个快塞一百八，比那个实名制的五入五百块多了八十块而已，有这么在意那八十块吗、哦？就是我觉得大家就是不用太。着急！我最气的是，之前不是有那个什么鸡蛋之卵
0: ？啊、哦？对，鸡蛋之卵就不知道为什么突然大家都在封抢。对，然
1: 后因为我我们住套房，我们的那个冰箱很小一台，所以我平常不会囤囤积东西。但我只要有那种比较长的假期，例如可能三天四天，我就会自己煮泡面。煮泡面是不是就要加蛋？嗯嗯嗯我在全联买不到蛋，没有蛋，我真的是气死，没有蛋很急哦、超寂寞。很寂
0: 寞，泡面没有蛋，这是个最寂寞的我好生
1: 气，<笑>我吃的泡面眼泪都要掉下来了。我为什么买不到蛋？我真的是快疯掉了呢！好、啊、生气、哦。我觉得大家不用就是疯狂的去抢那些东西，就是真的没有必要。尤其是像现在快闪，我觉得真的。没有必要啦，因为你买回去，你敢自己塞嘛？你敢自己塞就算了，有一些人还不敢自己塞，然后去买快塞。
0: 哎、欸，对我有遇过，他们就是买回来，欸、我必须说真的，我有遇过比较年长的一些长辈，嗯、不是我们家的啦，嗯嗯嗯、不是我们家的，是认识的，他、啊、就是一个，哦、我家现在有十几盒哦，我就哈、啊，傻眼
1: 呢，我这十几盒十几盒
0: 五入的，我就哈啊。啊他就说，反正他就啊，他就,他就,他,就他就炫耀了一下他是怎么怎么怎么拿到了之后，他就说哦，然后就觉得有在家里有这些快菜，觉得很安全。我就心里想说啊，你把他当平安符吗？你是把他当那种公庙的平安符在,在？而且他是他是
1: ,他是当做自己是那个什么就是鼻孔蜈蚣，是不是？你是有五十个鼻孔是不是，<笑><好像><笑>是吗<啥>？我就自杀会。<笑>就是我真的是超气的，我就想说，你就一个人就两个鼻孔而已，你有必要囤到这么多吗？真的没有必要。而且我快塞，我是就是会一直流眼泪的那种。我自己有塞了两次，因为工作需要，就我自己有塞了两次。很
0: 痒哎，很痒哎、欸欸。你
1: 有哭吗？你有哭吗？我我
0: 没有哭，但是我每次快塞的时候，我都一直在想，嗯、如果棉花棒在鼻孔里打喷嚏会怎么样
1: ？<笑>好搞笑！你知道,你知道我是那种很可怕、嗯，对，而且你知道我是那种，因为我跟物理都有过敏，你也有，嗯、我记得你也有过敏。然后我每次
0: 根本就是每次在搓的时候，鼻涕就一直流
1: 、啊啊、真的，我是那种鼻涕流、眼泪流，然后我老公就站在我旁边，想说啊，怎么又哭了
0: ？<笑>啊，就很崩溃。而且每次他们都说有症状就快塞。我就跟我我有次就跟我妈讲 说， 我觉得有症状就快塞这句话实在是太折磨我了。每天都有症状對
1: 、啊，对呀，因为我们都像我觉得这几天空气也很不好，所以这几天我其实过敏非常非常非常的严重、就是。我也是，对，然后我就想说，哦天哪！所以如果说有症状就快塞，那我们就塞不完了
0: 。每天早晚，<笑>然后每次出去，有时候我出去在那个呃，我去我爸妈家，像我可能这几天有去我爸妈家、嗯，我就在那边打喷嚏，然后在那跟我妈说，嗯，那边喉咙有痰，我妈就会是一个。你快生了吗<笑>
1: <笑>我？我就跟他说：“你真的，真的，你不知道吗、嗯？”我真的觉得，就是这段期间，可能过敏的人真的很可怜啦。啊、uh. ，我真的觉得，对我们，我们身为过敏的一份子，我们大家手牵手一起熬过这段时间
0: 。对，哎，我很想问你，到底你有没有听过什么？快塞不会打喷嚏的技巧
1: 啊！哎、欸，你知道我那天看就是看脸书啊，然后就有看到有一个人，他好像在那个什么 Linker 还是什么之类的，然后他就有写说，就是公司的新人，就是他们公司有一个。啊好好 对， 他就是公司有一个习 惯， 就是新人来都要表演才艺。然后那个新人 来， 然后他就表演一个才 艺， 是快塞不会痛、不会痒、也不会流眼泪的方式。然后他用完以 后， 大家就 哇， 好厉(笑) 害！ (笑)然后(笑)学到 了， 结果他就确诊。我知道。对， 结果结果下面一群人都说
0: 求。<笑>快塞不会打喷嚏的方法，求示范<笑>。<笑>所有的都是一个我，我不，我比较不担心他确诊什么的，但是我比较想知道要怎么快塞不打喷嚏<笑>
1: 。对，而且你，你知道，我不知道我，我自己是会觉得，如果我没有伸得很进去，我就会觉得怪,怪的。对，就是感觉好像我，欸、我不知道怎么讲、欸、就是反正如果我没有用得很进去，我就怕说这一次快塞是没有用的。哦。对,对，所以我都会塞得比较进去，然后就会堵 li-、哦、这样子。我会直接那个、欸，就是在
0: 拿伸进去之前，就自己拿手量个二点五公分，如果手指没有碰到鼻孔，就觉得不够深。哦
1: 哦、啊，好像是也可以这样子哈、哦。啊对啊对啊，对啊你没想到，就抓<笑>你就抓。<笑><笑>我都深搓进去的、欸，你怎么早点跟我讲啊
0: ？各位听众<笑>，你们今天学到了一个实用的技巧。<笑><笑>对啊，你就直接量二点五，然后你的手捏在那边、啊。那当你的手指碰到鼻孔，你就代表深度够了，你
1: 就不用再往内搓啊。<笑>我好苦啊我？你知道我都深了。<笑>他妈的，超进去的，<笑>感觉
0: 。因为会哭，你会哭的话，代表你一定戳很进去，而且很里面
1: 。<笑>我大概三十秒不想跟你讲话
0: 。哎<笑>、欸，你干嘛这样、啊哦？我分
1: 享了耶！但我发现很多人不知道哎、欸 okay.。好，所以呢，你有听这一集，表示你赚到了，好不好？好不好？就不要像我一样都搓到哭了，我老公吓死了，想说呃，你快筛都会哭吗？我说我不知道，好像只有我<笑>你
0: 。你知道可以跟你先生分享的说哦，我跟你说，我今天跟乌里路 p o d 我有一个重大的突破
1: 。没有，我没有要跟他讲啊，我就要跟他说，你就是要再插进去一点。<笑>好快<壞>呀、啊<笑>！我不当好人的 ，sorry
0: 。几年几年之后，快筛也会成为一个茶余饭后的。要钱
1: ，我觉得会诶、欸嗯，就是其实这些都会是我们未来的一个，就是嗯，一个很好的回忆。嗯、其实我,我坦白讲啦、啊，我觉得快筛应该就这阵子而已，之后可能就不太会。就是你知道，这就是一个那个叫什么、啊、循环？对,对，对过渡期对对对就是你过了，然后好像就像史名志一样啊，史名志它该。下台的时候就是对，就退场。退然后快沙一定也会有某一天退场的一天。像上个礼拜吧，才跟美国的一个客户联系，然后我就说：“哎、欸，那最近台湾的状况没有很好，那你们在美国也要自己留意。”然后他就说：“哎、欸，我们现在在美国都还好，因为每个人都得过了，所以大家都不怕了
0: 。哦”哦我懂
1: ，群体免疫了，也不是群体免疫，就
0: 是每个人都有过经验之后，反而会嗯。就是他就变流感
1: 啊，对,對啊，他就说我们全部都得过一轮了，所以目前应该台湾正在经历这段时间，然后他就说你们就辛苦一点这样子。
0: 嗯,啊、嗯，我澳洲朋友也是，他就说，其实，嗯，澳洲他那边的朋友对于现在状况就是一个，嗯，过渡期。那我那个马来西亚朋友也是，他就跟我讲完之后，他就说，呃，其实我也确诊了，确诊过。嗯、我说，哦，你们那边应该都差不多吧？他就说，其实是或多或少都会有，因为只要人跟人有接触，五五坡啦，我觉得就是五五坡。嗯
1: 對啊,对啊，对、嗯、啊，没错啊。而且我觉得，就是只要不要是那个什么重症啊，然后死亡啊，或者是后遗症太严重，其实我觉得就还好啦。对
0: ，但当然不是要我们积极染疫了、嗯，还是要保。对，不
1: 是，尤其是有一些人就是保了那个防疫险，然后那边积极染疫的。哎、欸哦，对啊，我有看到金
0: 管会有说，就是那种重复。重复投保的那个可以不理赔、嗯，你们可以退他们钱呢、欸。呃，退他们投保的钱
1: 。其实我觉得，当然，我觉得每每一个立场不一样，客户有客户的立场。尽管会有，尽管会有立场，保险公司有保险公司的立场，业务员有业务员的立场，每一个人立场不一样，嗯、看事情版就不一样。但是我会觉得，保险是拿来做一个风险的一个规划，就是当我们真的遇到的时候，我们至少有一个备案。但是问题是，你不能因为你要得到这样子的理赔，而去把自己设身在一个比较危险的状况下吧？啊、那种感觉，我讲一句，我讲一句，坦白的，那种感觉就像是我帮我老公保了高额保。保险之后，我给他一台没有刹车的车开，然后没跟他讲，他死了以后，我可以领到那些钱。
0: 天哪，真的要死。其实是
1: 一样的概念，对，其实是一样的概念。那呃，这次的防疫险也是这样。我们你去想嘛，为什么我们要保防疫险？就是因为要确保说我们在隔离或者确诊的状态下，我们是不是没有工作？没有工作就没有收入，嗯、那至少那边可以去补贴我们的收入。但是当我们在没有确诊的状况下，我们还能有收入的时候，他就是只是一个备案在那边。那你就是为什么有一些人就是很积极的要去确诊？对我在骂我弟，哈哈哈，因为我帮我弟保，然后我弟就是三不五时就在那边说啊、哦，怎么样？我今天要快筛阴性之类的，然后我就會、哦、好会命哦，我就会骂他，我就说，呃，保险真的不是这样拿来用的，就是那不行。对，这样的人不行。就是我觉得没有必要，因为我跟大家说一个观念，就是你今天你得了武汉肺炎，你确诊了之后，也许你是有后遗症的。那有后遗症的状态下、嗯，你是不能马上投保其他的医疗保险的哦。哦，包含有一些啊，是哦，对，包含有一些美元保单等等的，它需要体检，体况要好的，你都不能马上保。例如说，我今天确诊了。好，我今天确诊了，那我可能去，哎，屋里确诊是隔离几天？七天哦。呃
0: ，目前是七，好像七加七还是十,
1: 十加七？好，那例如说，嗯，好，我们我们来讲十加七。好，我们把时间延长。我今天确诊了，我用十加七，十加七结束之后呢，我忽然发现说，哎，靠北，我没有医疗险，我要保医疗险。那个当下你是没有办法保的，你必须要等，就是可能半年或一年或两年。目前好像。保险公司都还没有一个很正式的一个规定出来啦，但是有可能是两年后你才能保哦，啊、而且你两年后你还要体检哦,哦，确诊它不是一个很好玩的事情。就是如果说你目前你医疗险是完全零的状态下，你要担心的应该是你确诊后你没有办法保医疗险。嗯啊、那如果是？之
0: 前就保了，应该不会影响吧？
1: 之前就保了，不会影响。但是之后如果要
0: 哦，
1: 之后如果要，它就是会变成说，你可能要观察其可能半年至两年的时间之后，你还要体检。那我知道有一些后遗症，好像是。肺部会有什么样的状况的、呃？呼吸上呼吸道相关呐、啊哦，就
0: 跟猫咪猫疱疹病毒之后，猫咪终身都会流眼泪、流鼻涕啊、嗯，等等类似，然后呼吸道比较弱啊，等等相关
1: 。因为你要记得，如果说你有这样子的状态，因为你确诊了，你就有所谓的既往症。所谓的既往症，就是你是有一个记录，是你得过武汉肺炎这件事情。保险公司那边可能就会针对你的既往症，或者是你的体检去做一个所谓的除外的动作。所谓的除外，就是你今天如果说你确诊了，嗯，很不幸的我确诊了，然后我可能上呼吸道真的因为这次的武汉肺炎确诊而导致了一些状况。好了，那保险公司那边体检出来也有这样子。的一个报告出来，那保险公司那边他就可以说，那以后如果你是因为上呼吸道而造成的一些就医行为，保险公司是可以不要理赔的
0: ，这就是
1: 所谓的除外。我觉得大家不要一直觉得说哦，我要确诊，我要领那个确诊的五万块、八万块。啊、重点是你的保险，你都就是保障都有完整了吗？我不是说要逼大家现在赶快去买保险，而是我们。要去思考的是比较远的事情，嗯，我也一直在跟我弟讲，因为其实我们家的保险，因为我们家三个孩子都必须要靠自己，就是未来都要靠自己，嗯、我们也没有。自己的小孩，所以其实我都会要求我姐姐跟我弟弟他们的保险是要足够的，就是不会造成家人的负担的。我们好在就是我们三个的保险基本上都有，但是我弟弟就是缺了最后一个，我觉得他必须要保的，他就死不保，他就每天都在那边讲说，就是呃确诊可以怎么样怎么样，不要你多少钱啊、
0: 嗯？如果是我弟，我应
1: 该一把就捏死了，哎，<笑>对我就是很想要捏死他，但是。就也透过这件事情，就是跟大家讲说，其实确诊之后，你必须要有观察期以及体检才能继续买保险的。其实像有一些美元保单，它也是需要就是强体的，哦，所谓的强体就是你的身体状态是要好的
0: 。哦，原来有这个。嗯哦，原来有这个限制。
1: 对，所以就是我觉得趁现在这个时间，大家可以去检视一下自己的医疗保单呐、啊，然后不要一直在想确诊的事了，拜托
0: 。哦，哎、欸，你今天讲我才知道、欸，哎，它后续的影响居然这么广哦。哦、oh, oh.
1: 。对啊，后面的影响其实是我觉得是蛮严重的，因为我有一个朋友，他先生是香港人，
0: 嗯嗯
1: 嗯，他在香港的时候确诊，然后确诊之后呢，他。一个最大的后遗症叫做脑 雾， 大家可以去搜寻一下脑雾。脑雾就是你 会， 嗯， 我知 道， 对， 会， 他 会， 那他怎么发现他有脑雾的 是， 他同一件事情会一直反复的跟我朋友 讲， 例如说 好， 例如说屋里我明天要缴电话 费， 然后我可能明天要跟你 说， 哎， 屋里我明天要缴电话 费， 然后我后天要跟你讲 说， 哎， 屋里我要缴电话费。哦， 那这个一定会觉得怪怪的啊。对，然后我朋友就想说，为什么她老公一直在跟她讲重复的事情呢、啊？她就说，哎，你是干嘛啊你？然后之后就是才发现说，哦，原来他的后遗症是脑雾，但是有越来越好了、啊。呃，你只要有一些治疗或者什么的，就会越来越好。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以我觉得，请大家认真看待确诊这件事情，不要觉得买了防疫险就可以，你知道，就是可以理赔。重点是，还会影响到你后面呢、啊。<笑>
0: <笑>对啊，虽然说他的确可能流感化，而且打了三剂疫苗后可以降低中重症或以上的疑率，可是，那个后面的长新冠、长武汉肺炎还、嗯、是蛮麻烦的。
1: 没错啊，因为前阵子不就是那个防疫险之乱吗？
0: 啊、哦，大家都冲出来
1: 。对啊，啊，我会觉得就是大家好像有一点把保险它原本存在的价值有一点。有点乱掉了啦嗯。嗯，我的想法是这样：像我弟跟我姐防疫险的钱都是我出的，但是我从来不会。哎、欸，你要想，我帮他出，然后他们如果真的很不幸确诊，那个钱不是我在领，是他们领。哎、啊，不是，对啊，是他们又不是你。对，所以我会觉得，就是、哎、这种东西，就是买一个备案的，就是如果真的他们怎么了，我们至少有一个备案存在。你不能主动的去那个吧，对不对？对啊。对啊，所以大家冷静好不好？<笑><笑>然后我要帮所有的就是保险员讲话，就是他们也都很辛苦，就是大家不要太焦虑，因为。业务员呢，他们也是会替保护争取，但是决定权还是在保险公司手上，所以你对那些业务员生气也没有用。还有另外一件事情要跟大家说的，就是呢，如果你真的很不幸确诊了，你要申请防疫险的理赔，那也不要在现在这个阶段就是去强迫医生开什么诊断证明等等的。啊、就是其实现在有很有在变，因为像我们的防疫险，我们就是变成我们可以用那个数位证明嘛。对对对。其实前阵子在医护那边就有发出一个有一点算是呐喊，就是希望就是保险员能够跟这些保护说，其实可以之后再申请理赔这件事情。所以你、嗯
0: 、只要时间还在时间内，应该都
1: 对，其实都可以的。因为呃，我们裁决我们理赔的一个裁决点是在于你呃确诊看医生。确定有这件事情发生的当下，而不是你申请诊断书的时间、嗯。我觉得我们要把一些时间空间让给医护人员去做他们当下更重要的事情。大家要互相配合的啦。医护人员他们这段时间也是真的真的非常的辛苦。你看他们辛苦好几年了、嗯。对啊，我觉得我们彼此给一些空间和时间，然后不要让他们太过于就是疲累这样子
0: 。他们真的很辛苦。
1: 对啊。嗯今天 hang 不让当也聊了一个多小
0: 时，哎、欸，今天这一集的那个知识量非常充足、啊、<笑>你刚刚看看
1: 那个快筛的小，真的，我绝对不会跟我老公说，欸、我也不会让他听这一集
0: 。欸呃、<笑>还有那个、啊、你你后面分享的那个保险的那个
1: ，也很重要哎、欸，嗯。就是保护好自己啦，不要我们不要太焦虑，但是我们也不要太乐观，也不要太积极的想要去染疫，就是做好自己本分的事情，这样
0: 。对啊，我觉得这段时间就一样啦，把自己照顾好，把身边的人照顾好。那出入培养应该也已经培养好新的卫生习惯了。那口罩也不要一次戴好多天。对，<笑>我对我,我妈啊，我报一下我妈的料，我妈很长就是一个口罩戴戴戴戴,戴好多天，我就是一个你。口罩都不换哦，他就是一个，他还干净啊！我操！哦<笑>妈妈呃、
1: 妈妈<笑>不要这样，阿姨。他<笑>现在他现在没有了，他现在会换了。好好那就好<笑>对啊，我觉得口罩就是每天换，然后回到家一定都要洗手。然后刚刚屋讲到一个非常重要的一点，嗯、就是我跟老公住外面嘛，然后还有两个孩子，我们是从来不用酒精的。嗯哦、oh. ，对，我觉得这个部分大家就是要特别留意，家里有小孩的，不管是人类小孩或者是动物小孩，我们都要比较去留意到我们在做整洁的用的那些东西
0: 啊，要
1: 。哎，之前是不是,是除了酒精，还有另外一个叫什么？ Uh... 这个叫毛么？呃，次氯酸水。对对对，次氯酸水，次氯酸水，次氯酸吗？好像说次氯什么酸水,水，<笑>好像是、这个，好像是次氯酸水什么的。<笑>它那个也好像也不能跟毛小孩有接触
0: 。那个其实也不能直接碰到皮肤啊。
1: 啊、哦，它那个也不能直接碰到皮肤是是、嗯。我记
0: 得那个好像也不能碰皮肤。
1: 它是擦拭物品用的，
0: 它好像要挥发、嗯。就是你如果次氯酸水碰到皮肤，其实皮肤会受损跟红肿，然后有过敏，嗯、过敏体质在。还会过
1: 敏。Oh my god， 就是对，然
0: 后甚至酒精，酒精可以的话选药用，因为药用酒精才能接触皮肤
1: 哦。药、oh, 用酒精
0: o、okay. 对，甚至甚至日本那边有。可食用酒 精， 嗯嗯 嗯， 但是我目前好像只有看到日本那边有可食用酒 精， 就是用在比如烘焙器具上的 哦， 他们要消吃的那些嗯嗯 嗯， 对对 对， 它好像日本才 有， 好像应该现在网络上也买得 到， 就是可食用的消毒 液， 嗯， 就是如果家里有毛小孩的 话， 我觉得尽量 啦， 尽量找这种所谓的可食 用， 因为至少安全一点 点， 我觉得。
1: 嗯，但是我我还是呃，像我们的做法是，我们回来就是屋里刚刚讲的嘛，就是脱口,口罩、脱口罩，然后换衣服，然后还有我们都是用肥皂洗手，嗯、对，或者是那个什么洗手液啊，那些都可以，就是会去洗手，然后才碰小孩。我觉得我们彼此就是大概有一些什么。要小心的东西，我们你知道 Google 很好用。你要用这个，要买这个东西之前，你可以先 Google 一下，看这个东西适不适合有毛小孩的家庭。那如果不适合的话，真的你就不要，就是硬要跟他拼啊！我会觉得就是不能用就不要、啊，对，就不能用就不要用、嗯，因为动物的嗅觉比我们还要灵敏，所以我觉得这个部分的话，我们可能。彼此就是都要互相叮咛一下，这样
0: 真的需要的，大家彼此提醒、彼此注意、彼此关心啊
1: ！我们会不会就是两三年后回来听这一集，就会觉得哇，你看我又有新的回忆
0: 了？<笑><笑>我觉得一定会啦。不过因为还在走疫，病情也还在走，疫情也还在走，反正就是以这一集分享。提醒大家，哎、嗯欸，要记得，其实还是有一些快乐的事情的，是都只有苦闷，也是有好笑的事情的。我也会蛮建议，嗯，其实，在人焦虑的时候，找人讲讲话是很重要的事情
1: 。没错，嗯，那如果真
0: 的没有人讲话
1: ，可以留言给我们呐、啊。<笑>对啊，你可以留言给我们，然后我会看心情回，但是屋里应该是都会回。<笑>对、啊，然后。但是我觉得我要帮乌力，就是叶配一下，乌力没有给我钱、嗯。但是我觉得就是乌力的那个什么，嗯、就是进、嗯、化岩，进化岩，进化岩。就是我，我是一个就是那种不太不太会去用那些五 A 不 o y 的,的,的、哦，就包含什么，哦哦、我连、哦、我是连那种平安符都不会带的那种人。哦，对。我是那种人，但是真的是我觉得，因为上次屋里有给我一包净化盐，然后我有回来用，我觉得它的那个味道会让我，因为我是算是嗅觉蛮灵敏的人，会让我整个很放松。所以我会觉得，如果你真的真的很焦虑，或者是你真的像我一样没有朋友的话，你就可以就是可以参考，就是屋里好像是三不五十就会有那个有那个净化盐的，对，就你可以搭个。孤立的那个净化烟的车这样子，
0: 嗯，对，欸、我之前有学妹很可爱，她英国回来那时候还没有疫情，她英国回来之后、嗯，我给她一包，她回去之后、嗯，她就说，她时不时就拿起来吸一大口，然后再放回去，<笑>我说，嗯嗯。<笑>我有抓进海关，欸、你进海关的时候没有人觉得你很奇怪吗
1: ？而且没有被撞抓去小房间哦。<笑>对啊、哦欸<笑>，就是哎那边吸不会，这这没有被那个吗？而且这个结晶体，<笑>这个是结晶体，的哦，这个比那个粉发的还重，哦、<笑>而且里面还会有奇怪的
0: 小植物哦，
1: <笑>好小哦。对啊，就说没有哦，没有。嗯、呃，我们都可以用不同的方式，然后让自己达到一个心灵。精神不要那么紧繃的状态啦嗯
0: ，嗯，很重要，这超重要的
1: ，没错没错，希望大家都好好的，好不好
0: ？嗯，会的啦，嗯、相信大家都好好的。那、啊、疫情期间，如果居家期间苦闷，可以听我们的 p o c k e t
1: 对啊，而且你可以重复听啊，<笑>我们又没有规定只能听一次，<笑><笑>对不对？可以重复听，狂听，好不好？<笑>啊太有趣了，好，今天就这样子咯。
0: 是的，那感谢你们呐、啊，记得要收听免责声明
1: 。<笑>对，没错。然后，其实我觉得今天分享的都是我跟乌力的立场。当然，我相信在疫情期间、嗯，大家各自都有不同的立场。那如果你们有你们的想法，或者是你们有不一样的看法，你们都可以留言给我们，不管是在乌力的，就是。粉砖 IG 或者是在我的粉砖 IG， 你们都可以留言，对，都可以让我们知道说、嗯、你们有怎么样不一样，或者是有趣的事啊，也可以跟我们说，我们都会有时间，我们都可以在节目上跟大家分享这样子。对啊，对啊，就今天就到这边了。<笑>没
0: 错，那记得大家还是要注重防疫哦、喔，戴好口罩，勤洗手
1: 。可以的话，去把第三季疫苗补完。口罩是戴到鼻子上面哦、喔，不是鼻子下面哦、喔。<笑>跟你们分享一下喽。<笑>还是
0: 很多、欸
1: ，路上还是会看到很多戴在鼻子下的。对，然后像那个阿贝，他们都是喜欢给那个下巴戴口罩。阿贝下巴是不用戴口罩的、喔，哦，口罩是要整个拉上来的，好吗？<笑>下巴下巴会凉。<笑>怕下巴凉，可以吸那你就带两个阿贝<笑><笑>。好了 ，OK， 嗯好，好，就这样子喽。OK， 拜拜，拜拜。拜拜